0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La admiración y la alabanza. Hay en el ser humano una riqueza profunda, de la que a veces no somos conscientes, y pasamos como rozándola, sin ver las raíces que lleva consigo, sin ver... ...lo que realmente implica y significa en nuestra vida. Ahora en concreto pienso... ...en la admiración y la alabanza... ...que a algunos puede parecerles algo accidental... ...hasta superficial... ...que puede darse o no darse... ...pero son puntos cardinales en la vida... ...para ser capaces de ver y gozar la realidad. Arrancan de ese humus tan necesario que es... ...la buena intención ante la vida... ...el estar abiertos a lo bueno, a lo grande a lo bello, a lo alegre, a lo que nos hace gozar, tan importante que sin la admiración y la alabanza y sin la gratitud se ha perdido todo, se ha perdido la gran experiencia de la vida. Todo en realidad tiene su origen en la gratuidad de Dios con su creación, con las criaturas y sobre todo con el hombre, el ser que puede ser consciente de todo ello y abrirse a su amor. En el inicio realmente es el amor de Dios y de ahí arranca todo en el hombre algunas veces hemos pensado quizá en la vida y José Manuel y yo lo hemos hablado en este breve momento de entre tú y yo lo importante que es las gracias y pedir perdón que arranca desde lo más interior de nuestro corazón como la dinámica de dar y el recibir pues también la admiración y la alabanza arranca de esta misma y rica humanidad. En un primer momento, la alabanza puede tener mala prensa y la admiración puede parecer algo infantil. Me ha ayudado mucho a ponerme ante esta realidad un capítulo del libro Reflexiones sobre los Salmos, de Lewis. Su reflexión arranca de una experiencia suya personal cuando empieza a acercarse a la creencia en Dios y las personas religiosas que le trataban le hacían sentir que debía alabar a Dios, e incluso que era el propio Dios quien lo demandaba. Precisamente, esta era también la problemática que le planteaban algunos salmos, la exigencia de la continua admiración, alabanza y gratitud hacia el Señor. Incluso esta exigencia puesta en boca de Dios, «Aquel que me agradece y alaba, me honra». ¿Qué necesidad tiene Dios de esta alabanza y de la gratitud? Y a veces incluso parece una especie de chantaje. Sálvame y te ofreceré un corazón libre y alabaré tu nombre. Vamos, haz esto por mí y te alabaré. Todo parece dentro de una especie de mercadeo. Esto lleva a plantearse de verdad que realmente la admiración y la alabanza. A nadie gustan esas personas que necesitan que se les confirme en lo que hacen, sus cualidades, las muestras de su inteligencia, y nos causan rechazo las personas que rodean a los dictadores de la vida, sean los famosos, los millonarios, los jefes, los organizadores, todos esos a los que parece que hay que halagar, en realidad se les adula, se les dicen las cosas interesadamente. Podemos tener de la alabanza una imagen terrible, ridícula, poco honrada, hasta nefasta, y ver la admiración como algo ingenuo, infantil, de cara de niños a los que se les cuentan cuentos, no va por ahí de ninguna manera lo que es la verdadera admiración y alabanza, lo más grande que el ser humano puede hacer. Pensemos primero en cosas admirables, en cosas que causan nuestra admiración. Un paisaje, una obra de arte, una buena misa, una buena música, un buen libro, un espectáculo, una persona. El sentido, la naturaleza misma de la hora reclama o merece la admiración. Admiración es la única respuesta apropiada ante muchas situaciones de la vida. Si se pagara la admiración estaría muy bien empleado el coste y desde luego no se estaría tirando a la basura el dinero que nos ha permitido sentimientos de admiración ante lo visto, oído, sentido, gozado. Si no admiramos una obra de arte, una puesta de sol, una obra de teatro, una buena obra de literatura, una poesía, una conducta verdadera humana, ¿Será que somos tontos, insensibles, cutres, grandes perdedores? Pues nos hemos perdido lo valioso. La admiración y la alabanza son consecuencia de encontrarse con lo digno de valor. Admirar significa estar despierto, formar parte del mundo, enterarte de lo que ocurre, pertenecer a todo ello. El que no admira representa que al final se ha perdido todo. Son vidas incompletas, muy incompletas carentes de algo esencial en el ser humano y consecuencia de la admiración la alabanza surge espontánea. Hablamos de la alabanza que surge del interior, no de cumplidos. En ese contexto tiene pleno sentido el reconocimiento. El mundo, aunque de momento no sorprenda, se mueve gracias a las auténticas alabanzas, a las alabanzas consecuencias de la admiración en las relaciones entre el matrimonio, Padres e hijos, maestros y alumnos, libro y lector, los caminantes, el paisaje, los jugadores, su deporte favorito, el oyente, el gracioso... Realmente todo placer deriva de manera espontánea y en alabanza. Las mentes más sensatas, más abiertas, más capaces, son las que más naturalmente alaban. Mientras que los cascarrabias, los cutres, los inadaptados y los descontentos, los envidiosos, alaban menos. El hombre sano y natural, aunque venga, qué sé yo, de un ambiente lujoso y tenga amplias experiencias en alta cocina, pues miren, alabará una comida modesta. La alabanza expresa y completa el placer. Es un poco frustrante haber descubierto un nuevo autor, haber visto algo bello, haberse encontrado con alguien o con algo valioso, llegar a un valle de grandeza inesperada y no poder compartirlo. Porque a los que están contigo no les importa. Incluso saber un buen chiste y no poder contarlo. ¿Qué se puede esperar de gente que no sabe lo que es la admiración y la alabanza? Pues pensemos ahora, ¿cómo se alegra un padre de la admiración y alabanza de su hijo? ¿Y al revés? ¿Cómo es posible que nuestro corazón no estalle de admiración y rompa en alabanzas a nuestro Padre Dios? ¿Sabe algo de Dios? ¿Puede tener relación con Él, quien no siente la máxima admiración y prorrumpen alabanzas? Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.